0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Realmente tengo el gusto de presentarles el día de hoy a Belén Pazmiño Joven, talentosa bueno, ella nos va a contar porque realmente el momento que nosotros leíamos su hoja de vida... ...veíamos que estudiaba mucho, es ingeniera comercial... ...pero tiene algunos atributos que los vamos a descubrir el día de hoy. Ella ayuda a muchísimas personas. Eh, bueno, tiene unos tips excelentes, pero aparte de tips... ...te puede hacer una terapia de amigo a amigo... Vamos a hablar con ella, Belén Pazmiño. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días, qué gusto saludarte.
1: Buenos días, Ricky, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en la cabina mágica.
0: Muchas Creo gracias. que ustedes
1: tienen una responsabilidad muy grande al poder entregar un mensaje todos los días a quienes les escuchan y yo les admiro mucho por eso. Así a todos es, quienes conforman es. aquí, JC.
0: Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿De dónde naces?
1: Bueno, yo nazco en eh, San Miguel de Bolívar, en Guaranda. Ya,
0: yeah, sí. de Guaranda. Qué hermosa sí. tierra de Guaranda. Pero
1: ah. vivo ahí hasta los dos añitos, yeah. cuando decido, decido, digo decido porque eh, toda mi familia vivía acá en Quito, mis hermanos, yeah. entonces eh, mi mamá de profesión, profesora, tenía como su nombramiento a, en Guaranda y es por sí. eso que yo nací allá, sí. entonces eh, ella seguía regresando a los fines de semana, venía los venía fines acá. de semana acá sí. y regresaba el lunes ah. para allá y un día simplemente no me quise ir, me quise quedar aquí en Quito y pues desde los dos añitos estoy aquí.
0: Qué bien, te ha ido bien.
1: Sí, súper bien. Eh, esa ha sido como la responsabilidad que han tenido mis papás de mm. creer que debíamos formarnos aquí en Quito. Entonces, ya desde los dos años me formé aquí, me quedé aquí y a, al poco tiempo mi mamá pudo... Eh, sacar su pase y regresar pues acá a Quito y, qué bueno, y estar juntos qué bueno. nuevamente
0: bueno a ver tú eres ingeniera comercial sí te graduaste en Argentina no,
1: eh, ingeniera tengo? comercial aquí en, en, en Quito. Quito ajá. Bien. en la escuela Política después de fuiste ejercicio. a
0: estudiar en Argentina
1: después hago mi maestría en comunicación organizacional aquí mismo en la UDLA Bien. y después saco una eh, una especialización sí en Argentina que es de acompañante terapéutico.
0: Te gusta estudiar, ¿no?
1: Sí, sí, me encanta, me encanta <risa> estudiar. Encanta. Sí.
0: Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es esto de acompañante terapéutico? Porque eso me llamó muchísimo la atención. Además de que yo sé y tengo conocimiento de que tú ayudas a mucha gente. ¿Cómo sí. lo haces?
1: Sí, bueno, eh, cuando yo eh, me graduó, yo quería realmente ser psicóloga. Bien. Pero por cosas de la vida, por ahí dudas que un, uno tiene cuando recién se graduó del colegio eh, no sé por qué, decido seguir ingeniería comercial, durante todo mi proceso me doy cuenta que el enfoque tanto en ingeniería comercial como en comunicación organizacional, lo que buscaban era el desarrollo de la empresa, y yo siempre me cuestionaba acerca de, ok, existe el desarrollo de la empresa, pero primero debería existir el desarrollo de la persona, para mm -hmm. que eso aporte a la empresa. Un
0: desarrollo personal. Un
1: desarrollo personal, y siempre era como mi premisa y mi discusión con los profesores acerca de Está bien, vamos a buscar el desarrollo de la empresa, pero busquemos el desarrollo personal. Entonces ahí empieza mi, mi descubrimiento, entonces yo empecé a indagar un poco más. Y ahí el desarrollo personal, ¿qué tiene que ver? Ah, pero para que exista desarrollo personal debería existir salud. Entonces, uh -huh. ay, ¿qué salud? A veces pensamos que solamente salud es la carencia de una enfermedad. Pues salud en realidad es tener una salud física, una salud social y una salud mental. Entonces empiezo otra vez a indagar en cada una de estas áreas.
0: Es que eso es importante, lo que tú dices es, es recontra importante, no solo es tener eh, estar físicamente bien, porque de eso es eso es lo que pensamos que es salud, pero tú, tú hablas de salud en otros, en otros ámbitos.
1: Exactamente, entonces ahí entiendo que, que la salud va más allá de, de a lo mejor no tener una gripe, no tener bien. algún problema físico, bien. sino entender que para que exista salud yo debo, si es cierto eh, cuando hablamos de salud física, eh, a comer bien, hacer una actividad física, pero también hablar de una salud mental, cómo me veo, cómo me siento uh -huh. cuando yo me veo al espejo y una salud social, es verdad, me veo bien, me siento bien, como bien, pero cómo me estoy relacionando. Entonces, ahí viene como otra otra cosita que, que se quedaba suelta. Entonces, ¿cómo me relaciono? Entonces, ahí es cuando eh, yo descubro esta, este nombre de acompañante terapéutico, que básicamente lo que me enseñaron aquí, que es, es un amigo certificado. Una persona que sirve de muleta para otro durante un proceso de crisis, de cambio que esté sufriendo, hasta que pueda dar el paso solo. Entonces, mm. esta persona...
0: Y si no la tienes...
1: Claro, si no la tienes, pues es complicado. Yo pienso que todas las personas pueden llegar a tener un desarrollo, pero el tener ese apoyo creo que nos facilita el llegar, el que alguien más nos pueda decir, Mira.
0: Porque tú puedes tener mucha gente a tu alrededor, pero una pregunta, si es que es de tu confianza o no, si es que te puede ayudar o no.
1: Exactamente y otra cosa que pasa eh, Empezamos a buscar a lo mejor sí profesionales que nos guíen Que nos ayuden pero también estos profesionales No se no se alinean Entonces yo tengo el profesional Ayudándome en temas eh, tal vez psicológicos El Bien. profesional ayudándome En el gimnasio digamos tengo un coach Y entonces mi coach me manda a comer De cierta manera sin embargo eh, Tengo una nutricionista que Se contrapone a lo que mi coach me está diciendo Entonces yo empiezo a confundir esta, Estos objetivos entonces, lo que hemos eh, buscado es integrar todos los objetivos de estas tres áreas, la física, la psicológica y la social, para que una persona pueda realmente integrar estos tres objetivos y direccionarse hasta donde quiere llegar, hasta donde su desarrollo da, pero sabiendo qué pasos dar y que esos pasos estén comunicados. Si yo me quiero sentir bien, pero comunicarlo también.
0: Uh -huh. Belén, y por ejemplo, lo que tú dices, encontrar una persona que sea de tu confianza y que te ayude, ¿Qué características debe tener esas personas?
1: Bueno, esa persona eh, debe ser una persona capacitada, debe Bien. ser una persona que tenga el conocimiento en cuanto al desarrollo personal, debe ser una persona que pueda hablar de una manera eh, sin apegarnos a los sentimientos. Generalmente nos apoyamos en la familia y la familia va a ver por nuestros intereses que nadie nos haga daño, a lo mejor alejarnos de todo lo que podemos creer que nos pueda afectar. Debe ser una persona que vea las cosas de una manera general y de fuera del, del problema, pero que sí pueda ser partícipe y ayudarte en el proceso.
0: ¿Cómo te ha ido con este, esta ayuda terapéutica? A ver si es que ya entramos en, en materia. Me imagino que has tenido casos y si es que nos puedes, lógicamente sin, sin dar nombres, pero si es que nos puedes ayudar también a visualizar un poco más, más allá de lo que estamos conversando en este momento.
1: Claro, bueno, tenido casos de todo, la mayor parte de casos han llegado por temas de autoestima, por la necesidad de cambios de hábitos, la necesidad de mejorar, de verse mejor, de aceptarse también. Hay muchos casos en los que chicas muy bonitas han llegado que no se podían ver, que no podían ver su potencial, que no eran capaces de reconocer que realmente podían expresar todo lo que era. Así es porque a lo largo de su vida han tenido ciertas crisis, las cuales han tenido que irlas reemplazando, ocultando con otras cosas, a lo mejor a veces con trabajo. Yo tengo un problema, pero me encierro en mi trabajo y, y dejo mi problema de lado, y, y, al, y a la larga en un momento hay un disparador que otra vez sale ese problema y yo no lo identifico, simplemente uh -huh. me desquito con la siguiente persona uh -huh. que llega. Entonces, eh, esta, estas cosas pasan porque no estoy atendiendo estas tres áreas importantes de mi vida Que es la física, la psicológica y la social
0: Hay muchas personas que por ejemplo Los gordos quieren ser flacos Los, gordos, los flacos quieren ser gordos los que, los que tienen pelo lacio Quieren tener churos, los de churos tienen, Quieren lacio, o sea no estamos Conformes con lo que nosotros tenemos
1: Sí, bueno el primer paso realmente En la terapia es esa: aceptarnos como estamos Con virtudes Con defectos, aceptar realmente Lo que somos y después de esa aceptación No decir bueno ya acepté y me conformo, sino saber que yo puedo mejorar, aceptarme solo para quererme, aceptarme para decir sí, esto soy, esto he construido y yo mismo a lo largo de este tiempo mis decisiones me han llevado a estar en este lugar pero ahora me acepto, me quiero, pero es un momento en el que yo me quiero tanto que quiero mejorar quiero dar lo mejor de mí, yo sé que tengo un potencial gigante y voy a explotarlo la idea generalmente es esa, realmente identificar ese potencial en cada persona y ayudarle a que eso salga para afuera, porque nosotros estamos acostumbrados a ver nuestros defectos y decir, claro, es que quiero cambiar claro. esto pero y, y buscar es estas acciones verdad. rápidas.
0: Esa es una gran verdad, muchas veces no valoramos lo que tenemos y nos vemos todo mal, todo estamos haciendo mal y, y, y ahí es cuando tenemos muchos problemas
1: exactamente entonces en vez de enfocarnos en eso malo porque nos enfocamos en lo bueno y le potenciamos y empezamos a explotar eso bueno porque uh -huh. podemos dar muchísimo más entonces la idea eh, realmente es eso, el poder identificar las cosas buenas y malas, y esas malas que a veces tenemos, también en modificar esos hábitos, pero también aprender a modificarlos de una manera correcta porque a veces queremos, eh, decimos ah, es que yo quiero dejar de fumar de tomar, de salir y empieza el primero de enero y cambio todo, pero ¿qué pasa? me genera una ansiedad porque estoy dejando un vacío súper grande en, en mi día a día, en realidad lo más recomendable es cambiar hábito por hábito empezar con metas pequeñas uno a la vez y no solo quitarlo sino modificarlo reemplazarlo con algo más porque mi cerebro se queda con un vacío yo quité esa actividad pero y qué pasó le por dejo ejemplo, con ese vacío
0: dame un ejemplo para que la gente por escuche. ejemplo cuando
1: van a fumar yeah. muchas veces creemos que el el mensaje que envía mi cerebro cuando yo voy a fumar es, bueno salgo un ratito, estoy trabajando, es, es con mis compañeros, me pego un tabaquito, me río un ratito y me voy, entonces pienso que lo que necesito es fumar, pero en realidad es el mensaje que estaba llegando a mi cerebro es ese desestrés que tengo de mi trabajo y de reírme con mi amigo, ese buen momento, igual con el alcohol, pienso que como llega el fin de semana y me reúno con mis amigos, el reírme con ellos y por ahí pegarme un trago, eh, el trago es lo que, que necesito, en realidad era el, el, ese momento el que estoy creando con mis amigos, el que se envió el mensaje a mi cerebro, entonces hay que primero saber identificar el mensaje que le estoy dando para ahí sí poder decir, a ver, yo quiero sacar esta parte mala de mí, pero... Lo voy a modificar con algo más, pero voy a mantener el mensaje. Yo quiero compartir con mis amigos, quiero compartir con mi familia, quiero desestresarme, pero lo voy a enviar un mensaje correcto. Uh -huh, uh -huh. Esos son eh, como casos específicos de modificación de hábitos específicos que han llegado. Yeah. Otro tema eh, que ha salido últimamente es el pero, celular. Pero
0: una, una, una pregunta antes de pasar al, al tema. El, el alcohol, el, el tabaco... Eh, Siempre que te crean una ansiedad, hay mucha gente que no puede dejar de fumar en, en muchísimas circunstancias. Dice, bueno, voy a tratar con el cigarrillo electrónico, voy a hacer esto, voy a hacer, voy a hacer ejercicio y no pueden. ¿Tú crees que ahí, por ejemplo, tu terapia, lo que tú dices, el, la, la ayuda terapéutica, te, ¿les, ¿les puede ayudar en eso?
1: Claro que sí. ¿Específicamente? Para cambiar un hábito... Eh... A veces estamos mal enfocados del objetivo, el objetivo siempre tiene que estar alineado a una emoción Si yo no tengo el objetivo con una emoción junta, yo no voy a cambiar el hábito
0: Explícame un poquito eso
1: Por ejemplo, si yo quiero cambiar porque sé que me hace mal, pero no me emociona, no me ilusiona No me lleva a sentir una satisfacción hacerlo, pues no lo voy a hacer Y es más, es recomendable que no lo hagas Por ejemplo, mucha gente dice, es que yo quiero entrenar, quiero ir al gimnasio, pero lo odio no lo hagas porque no tienes una emoción positiva para hacerlo. Mm. Busca una alternativa que te motive, que digas, qué bien, me siento, estoy cambiando, estoy modificando, me siento más eh, rápido, más, me siento más ágil, eh, tengo ganas de hacer más cosas porque he dejado el tabaco a lo mejor. Entonces ese es otro motivo, eso es diferente. Bien. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna enfermedad? Ellos tienen esa esperanza de vida que les da la ilusión de seguir adelante y por eso llegan a cumplir metas más fácil incluso que alguien que está sano y que simplemente quiere cumplirlo porque sabe que es lo correcto mm -hmm. entonces es una diferencia muy grande porque no está llevado a la emoción yeah.
0: perfecto, ahora sí, otro paso más <ríe>
1: A ver, de lo eh, que íbamos a hablar. Sí, de el tema que otra cosa que ha pasado últimamente es el tema del celular. Ah, celular. La dependencia que sí. tenemos. A veces decimos, bueno, la dependencia...
0: 150 es... veces ves al día tu celular. Sí sabías, ah. es un promedio, ¿no? Es sí. impresionante. Y a veces mucho más. No puedes no puedes dejar no puedes dejar de, de, de verlo al celular.
1: Y esto está afectando directamente a esta área a la que hablamos de mi área social, de cómo me estoy relacionando. Entonces, ¿cómo estoy yo demostrando a lo mejor un respeto a la persona con la que estoy? Me estoy acercando a personas que están lejos y estoy alejando a quien está cerca mío. Entonces, ese ha sido otro motivo por el cual también se han acercado a mí, a pedirme apoyo, a decirme, mira, realmente está esto algo está pasando, porque ya las personas con las que convivo no me entienden, piensan que todo lo que digo está mal, pero no entiendo qué pasa. Es porque empezamos a tener una realidad distinta que se traduce, lado al celular, empezamos mm. a decir solo es más fácil decir las cosas a veces por Escribir. un mensaje Así es. que realmente verle a la persona A los ojos decir esto para Yo
0: creo que ahora se dicen más te amo que que, que, que antes, que, por supuesto, claro, es que ¿Ah? realmente
1: antes pararte frente a una persona y decirle te amo, qué duro, qué difícil, y si me dice no, ahora ya te amo y no veo el celular, por último me aguanto el, a ver qué pasa.
0: No, pues sí, y, y decir te amo es una cosa realmente grande, no
1: Claro, no es
0: lo mismo que decir te quiero.
1: Exactamente, eso también es algo eh, que generacionalmente Ah, se ha modificado porque antes del de decirnos entre amigos, oye te quiero, ah chévere en tu cumpleaños, ahora es hasta en, en cualquier mensaje entre amiguitas, amiguitos, sí yo te amo, eres la, el amor de mi vida, entre amigos, ¿no? Entonces es como una mi modificación generacional de cómo es el trato ahora entre mm, las personas. Mm. Realmente el te amo se ya, minimizó. Pero,
0: ya, pero yo te digo una cosa, lo que estamos hablando, pero esto es por escrito porque de frente muchas veces ni siquiera te hablas, no, no puedes expresarte.
1: Sí. ¿Es o no es así? Sí, es totalmente real. Incluso en este grupo de, de personas que al que digo, esta nueva generación, pasa eso, ¿no? Ellos eh, realmente tratar un problema, conversar un problema que se les dio en el grupo. Es complicado, prefieren hacerse los locos de, o dejar el tema ahí y decir, no, no, ya todos estamos bien, a realmente decir, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué dijimos? ¿Cómo nos lastimamos? Realmente no hay una conversación real entre las personas. Mm. Se está perdiendo este contacto entre persona y persona. Ahora casi todos los servicios son virtuales, todas las atenciones se están trasladando a, a la tecnología, lo cual está bien, ¿no? Mm. Porque nos ayuda a minimizar recursos, a, optimi a optimizarlos. Sin embargo... Y se está perdiendo este contacto esta parte social esta importancia de sabernos relacionar de saber expresarnos ahora es súper complicado de decir explicar el sentimiento generalmente nosotros el sentimiento lo, lo expresamos en el momento entonces lo expresamos hasta mal porque lo expresamos con esa con esa sensación de ira de felicidad entonces el educarnos el saber expresar un sentimiento pero no basado en, en la emoción, sino decir, mira, eso es lo que estoy sintiendo, o me molesté por esta razón. Eso es lo que quisiéramos educar, el sabernos expresar, el saber llegar a la otra persona.
0: ¿Cómo podemos cambiar esto del celular? Porque realmente es muy molestoso también, ¿no? Lo que tú dices, estamos frente a una persona y estamos no estamos viendo cualquier otra cosa y, y no nos concentramos en lo que estamos haciendo siquiera. No le, como tú dices, no hay el respeto para la otra persona.
1: Bueno, iniciar con el, lo que había dicho, el objetivo que existe una emoción real. No decir, bueno, es que quiero dejar el celular porque me quita tiempo. No, realmente buscar una razón que me lleve a querer cambiar eso. Entonces, por ejemplo, sería, estoy perdiendo la atención de mis hijos. Realmente uh -huh, les digo, uh -huh. oye, ya no estás en la televisión y yo estoy en el celular. Eh, sin prestarles atención. Entonces, mire, estoy modificando, estoy eh, afectando a mis hijos. Entonces, esa puede ser una emoción, eso puede ser un, un objetivo real. Decir, voy a, a cambiar esto. El siguiente paso sería importante el decir. Eh, es chistoso pero el ponernos alarmas en el mismo teléfono que nos, que nos digan <risa> ya no lo hagas o si sí, hazlo es momento de hacerlo es una opción por ejemplo el celular está eh, afectándonos también cuando manejamos entonces uh -huh. a veces ni siquiera nos llegó una notificación y estamos viendo y eso es muy peligroso sin Así embargo es. por ejemplo qué tal si lo guardamos en la gaveta que no tengamos la facilidad de solo tomarlo a la mano entonces nosotros mismos ponernos el teléfono de tal manera que no sea un acceso tan rápido para nosotros. Mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. como digo en la gaveta o en la noche, ¿cuál es la necesidad de dormir abrazados al celular? Entonces, el dejarlo tal vez fuera de la habitación sería importante. Algunas personas me dicen, es que yo lo utilizo de despertador. Listo, pero no duermas con el teléfono al lado, ponle en un lugar lejano para que incluso cuando tú lo uses de despertador tengas la opción de levantarte a tomarlo y apagar, porque otras cosas que pasan también es... Como está al lado mío, lo puse despertador y lo pospongo. Y tengo cuatro alarmas más para levantarme. Entonces, puede cambiar varias cosas y, y si empezamos a cambiando una pequeñita uh
0: -huh. con, uh -huh.
1: con el teléfono.
0: ¿Cómo te ha ido con, con tus pacientes con, con lo del celular?
1: Eh, al principio es complicado porque es una dependencia. El celular se convirtió ya en un, eh, una extensión de nuestro cuerpo. Ya ni siquiera es un aparato separado, sino que ya las personas caminan con el teléfono en la mano, las personas mm -hmm. eh, duermen con el teléfono, lo tienen súper cerca, Entonces, más que cualquier otra cosa. Entonces, mm -hmm. es complicado, pero sí se ha logrado, incluso en el tema de, de ponernos un letrero de respeto, de decir, mira... El hecho de que tú tengas mi teléfono celular no quiere decir que yo deba dejar cualquier situación, mi trabajo, a mis hijos o cualquier cosa para atenderte. Yo debo de tener tiempos para cada cosa. Entonces, eh, ¿qué ha pasado el celular? Ahora nos, nos hace también eh, dependientes incluso en horas no adecuadas para cada cosa. Entonces, eso es importante, el, 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 aprender a manejar el teléfono en decir, mira, es verdad, yo trabajo hasta las 8 de la noche, pero mira, te voy a pedir que de 8 a 10 yo voy a estar con mi familia, no voy a poder contestarte, tal vez si uh -huh. existe una emergencia, pues con mucho gusto voy a estar disponible, pero si no, eh, te voy a pedir que hasta esa hora tú puedas dirigirte a mí.
0: Ponernos parámetros, ¿se puede hablar de esto? Sí. Ponernos uh -huh. parámetros para poder eh, tener al celular uh, en ciertas horas...
1: Incluso tiene la, el celular tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de decirnos de tal hora a tal hora está sale una lunita para que descansen, de tal hora a tal hora está en, en silencio porque a lo mejor en mi trabajo no me permiten utilizarlo, de tal hora a tal hora pues sí puedo utilizarlo, puede sonar. Entonces, todo esto realmente el cambio de los hábitos, de, de mejorar, todo se basa en una planificación.
0: Es importante esto. Pero bueno, vamos, el, el siguiente tema, porque así, como tú decías, primero la aceptación que cada uno de los seres humanos debemos tener. Ahora estas, eh, yo diría, ¿qué podemos decir? ¿Adicciones? Todo esto que es el tabaquismo, el, el alcoholismo, el, el famoso celular. ¿Qué más tenemos en ayudas así? Pero te, pero terapéuticas.
1: Sí, primero es, eh, esta aceptación, luego como dije ahorita es una planificación. Yeah. Suena un poco eh, realmente tedioso el decir, ¿cómo voy a planificar cosas tan básicas o pequeñas? Pero realmente eso nos hace optimizar recursos, tiempo y nos ayuda a mejorar. Si nosotros empezamos a planificar desde lo más pequeño, por ejemplo, quiero planificar el ser puntual. El ser puntual no significa únicamente llegar a la hora que acordamos. Para muchas personas el ser puntual es llegar cinco minutos antes o diez minutos antes. Eh, yo me acuerdo que tenía una tía que me decía, yo llegaba a la hora que habíamos quedado, a las ocho. Me decía, ¿qué es? Casi no llegas. Entonces, era, no, pero quedamos a las ocho. No, pues, pero si pasaba algo ya no llegabas. Entonces, claro, <risa> esa observación era, era lógica, ¿no? Decíamos, es verdad. Porque si en realidad nosotros queremos ser puntuales, deberíamos tener un tiempo en el que puede pasar que por la lluvia hay tráfico, que puede haber un cierre de vía, puede pasar ciertas cosas que, que nos impedirían llegar a la hora exacta. Entonces realmente esa planificación viene desde cuándo. Desde a lo mejor la noche anterior, prepararme a ver qué ropa voy a utilizar, qué actividades tengo que hacer, qué rutas debo tomar. Entonces desde ese punto... Desde ese enfoque de creer que hasta la puntualidad requiere cierta planificación, entonces nos va a hacer ver que necesitamos una planificación para cambiar cierto hábito o cierta cosa que nos está molestando. Entonces, tenemos el, el objetivo, planificamos cómo hacerlo. Entonces, si mi hábito no es la puntualidad, mi hábito es quiero ser saludable. Entonces, listo, tengo que planificar eso. ¿Cómo voy a ser saludable? Como había dicho, empezar por un tema a lo mejor quiero empezar a hacer actividad física, pero nunca he hecho, nunca he hecho actividad física y si me inscribo mañana en el gimnasio voy a terminar muy malido y no voy a querer volver, o cojo una bicicleta y como nunca la he utilizado por ahí, me golpeo, me caigo o me canso y de ahí no voy a querer volver, entonces empezar a hacerlo de una manera paulatina, por etapas, entonces voy a empezar a salir a correr. A caminar tal vez, ni siquiera a correr, voy a empezar a caminar. Voy a empezar a hacer estiramientos, porque muchas personas ni siquiera tienen, eh, han sido tan sedentarias que no tienen la capacidad de estirar. Entonces voy a empezar a estirar a que mi cuerpo se relaje, a que sienta una. Un, una. Sienta una sensación positiva al yo hacer esta actividad. Uh -huh. Entonces, ir por etapas planificándome en función de ese objetivo que tengo. Después de esta planificación, pues no dejarla en planificación, porque somos buenísimos para planificar y olvidarnos de lo que queremos hacer.
0: Planificación y ejecución.
1: Exactamente, ahí viene la ejecución, cómo, de dónde saco esas ganas para hacerlo, Así es. porque ahí viene una motivación que debe salir de dónde, de lo que habíamos dicho, de esa emoción, mm -hmm. porque es verdad, yo cuando tengo una emoción, digo, ay, sí, quiero hacer esto, lo planifico, pero el rato, de, ya el siguiente día, poner alarma, a seis de la mañana levantarme y el frío claro. no me levanta nadie, entonces ahí, ahí es cuando yo necesito esa emoción esa emoción que sea la que me levanta mm. entonces es importante también si es que yo no, no lo encuentro el, a él sí si poder eh, apoyarme en estos profesionales que puedan darme guías para que yo tenga esa motivación también, que si es que no existe, muchas veces no tengo esa motivación uh, un día sí, otro día a lo mejor ya no lo tengo, pero que exista alguien que me diga tienes que hacerlo, Perfecto. mira tú te comprometiste y aquí estamos para Ese es el
0: amigo que tú nos decías al Exactamente
1: principio? Ese amigo que comprende que puede tener altos y bajos Que es verdad que vamos a tener días En los que queremos comernos el mundo Pero también va a haber días en los que necesitamos Que nos recuerden el por qué me quiero comer el mundo Entonces ahí entra este amigo este que Una persona que va a estar 24-7 con, con la persona eh, Ayudándole, guiándole Diciendo mm. recuerda que este foto objetivo Recuerda que tú quieres hacer esto Recuerda por qué lo hiciste entonces es importante el contar con su apoyo.
0: Bueno, los seres humanos no estamos conformes nunca con, con, con lo que estamos haciendo. Uh -huh. Siempre queremos mejorar, ¿no es cierto? Sí, es. y creo
1: que está bien, porque um, realmente conformarnos nos daría estar estáticos, um, tener una vida tal vez rutinaria y no modificar absolutamente nada del día a día y conformarnos con lo que se nos da. Pero creo que es bueno el, el sentirnos inconformes, pero no con una frustración, sino con una capacidad de querer más, de querer mejorar, de, que, de querer crecer siempre. Yeah.
0: Cuéntame una anécdota así de, de pacientes que has tenido, para que podamos también, casos prácticos, no o sea, en, en casos de la vida real, como se puede mm -hmm. decir, para que nosotros tengamos ya más bien una, una idea específica sobre la ayuda esta que, que tú estás brindando.
1: A ver, tengo varios. no Uno... Muy chistoso es que... Bueno, no es chistoso. Para mí era un poco porque... Realmente... Eh, cuando ya termina el proceso... El regresar a ver es... Es realmente gratificante. Claro, por supuesto. Entonces eh, tenía una chica que... Que nunca había hecho actividad física. Bien. Y ella... Había ido a muchos lugares... A que leían, pero... Ella se frustraba porque se veía... Se veía mal. Ella no se sentía conforme. Sin embargo ella cuando llegó, entonces empezamos poco a poco, como decía, un tema de estiramientos, de ella y ella descubrió que era muy fuerte a lo mejor eh, ella físicamente no se veía bien, pero simplemente porque tenía unas unos temas mentales que debíamos irlos quitando pero ella era una persona muy fuerte mm. tanto así que ella después me contaba y me decía, es que yo voy a ir a regresar a esos lugares donde me sentí mal no porque quiera entrenar ahí, sino solo para que me vean como yo ahora me veo y todo mundo siempre le veía igual, simplemente era un tema de su mente que ella creía que le veían mal antes y que ahora ella había tenido una transformación no física todavía porque iba a poco tiempo, pero sí mental, ella quería ir como a proyectar eso en ese mismo lugar uh -huh. y ella lo hacía, iba una vez por semana solo para que le vean y, y sentirse bien con ella, decir, miren, porque yo ahora soy segura, yo ahora me siento bien, entonces a mí me daba un poco de chiste porque le decía, si ¿Sí entiendes que ellos siempre te vieron así. Porque nosotros tuvimos la capacidad de verte, pero claro, la claro. única persona que no se veía así eres tú. Entonces ella después de eso entendió y dijo, realmente yo no necesito una aceptación, tienes razón. Pero ella necesitó ese paso. La, la aceptación para era para ella,
0: era de, 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 de ella Interiormente, misma. claro.
1: Exactamente, pero ella no se daba cuenta y pensaba que la aceptación era de la gente, de todo mm. el mundo. Ese ¿Por es, qué nos
0: cuesta aceptarnos a nosotros como somos? ¿Cómo estamos?
1: A ver, el autoestima se ve afectada incluso desde que somos niños. Realmente no nos damos cuenta, a veces ciertas palabras pueden ir afectando a un niño. El decirle a veces cosas como, es que tú no has podido, es que tú no quieres, es que ese tipo de cosas afectan. Es que nunca a puedes. Es que nunca puedes. Claro. O siempre te equivocas, no. siempre te equivocas, o todo riegas. Cosas así pequeñas que decimos, yeah, que parecen yeah. realmente... Son sentencias, ¿no? Sí, a lo largo de nuestra vida eso va sumando. Igual vamos creciendo, estamos rodeados de personas, de compañeros, que igual siguen incrementando eso, que, ap mm. que aparentemente parece sin importancia, pero a la larga nos va afectando. Aquí es importante que aprendamos a identificar que existe una autoestima pero no decir bueno es que a mí mi autoestima fue afectada en esta área entonces yo estoy mal en todas mis áreas uh -huh. es importante identificar que nuestra autoestima puede estar afectada por ejemplo en el tema eh, físico pero profesionalmente me siento bien
0: claro. que ves? Entonces, cómo te has engordado
1: exactamente ah. ese es algo que nos afecta también o qué ah. flaca que estás sí. ya no comes ese tipo de, de comentarios
0: eh, Cierto, sí. nos,
1: nos afecta mucho. Claro, o, ¿Por claro. qué te cambiaste el color de cabello? El otro te quedaba bien. Sí. Entonces, eh, estos comentarios a lo largo de nuestra vida sí nos afectan. Claro. Entonces, nuestra autoestima se ve, se ve golpeada, pero algo que es importante que yo eh, empiezo a... Hablar con mis pacientes es acerca del que identifiquemos. Sí, mi, mi autoestima. Es verdad, me afectó mi autoestima por muchos motivos a lo largo de mi vida. Lo acepto, pero voy a identificar cuál fue afectada. Entonces, a lo mejor, la que fue afectada fue cómo me veo físicamente. Listo, lo acepto, así estoy. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para mejorar? ¿Qué voy a hacer para quitarme esos efectos que a lo largo de mi vida me hicieron daño? ¿Qué voy a hacer? O a lo mejor, pero rescatar qué. Sí, está afectada ahí pero profesionalmente, Mira cómo te has desarrollado, mira lo increíble que eres. Entonces potenciar, al mismo tiempo irlo potenciando la otra. O decir, no, yo realmente me siento bien, pero nunca he hecho ejercicio, entonces tal vez mi autoestima deportiva es la que se ve afectada. Entonces eso, aprender a identificar qué autoestima es la que está afectada y no pensar que a veces por, digamos, eh, mi autoestima económica es la que está afectada y por eso todo está mal y por eso todo... Pienso que todo me va mal. Y simplemente es un tema de, a ver, económicamente a lo mejor no estoy bien, entonces tengo que trabajar más nomás. Tengo que buscar alternativas económicas. Listo, pero no puedo pensar que, no, es que como estoy mal, me veo horrible, me siento terrible. No permitir que esa autoestima se vea afectada en las otras áreas. Eso es lo más importante. Y empezar a rescatar las que están bien. Y potenciarlas para que esas sean las que me den fuerza para sacar adelante la que está
0: mal. Otro caso que hayas tenido, así que, que te acuerdas que te haya pegado, que haya realmente que, que sea significativo para una ayuda a nuestros oyentes.
1: Sí, eh, una persona llegó y yo apenas la vi, <coughs> tenía una realmente una luz, un carisma muy fuerte, muy muy fuerte, pero cuando se expresaba de sí mismo. Decía que se sentía que no valía para nada, que todo lo que había hecho en su vida era malo, que todas las personas a su alrededor se alejaban porque era una mala persona, que, o sea, todo lo negativo que nos podamos imaginar se decía a sí mismo, pero cuando yo le veía interactuar porque mi papel también es el involucrarme en su vida, el verle interactuando en, en todas sus áreas, porque una persona puede decir una cosa a puerta cerrada con, con su en su, en su terapia, pero otra cosa es la que le vemos que realmente es. Y claro, él cerrada la puerta me decía cosas tan negativas de sí mismo, pero cuando yo le veía en su interacción, en su trabajo, en sus amigos, si esta persona es una persona que brilla, o sea, brilla simplemente con una mirada. o sea, Decía, ¿cómo no se da cuenta?, entonces fue un trabajo súper fuerte el empezar a decir, mira, tú tienes una afectación por un tema que te pasó, vamos a identificar cuál es ese tema, qué es lo que te afecta tanto, que te hace verte tan mal, pero tú vas a empezar a, a ver que tienes cosas buenas. Mm -hmm. Y otra cosa importante, que no te puedes comparar con otras personas porque había mucha comparación. Yeah. Y, y ese es una, un tema de frustración que generalmente pasamos cuando... Mm -hmm. Vamos al gimnasio y, y nos queremos con, comparar con el coach. ¿Cuándo voy a estar como el coach? Terrible, pues <risa> claro. va a pasar mucho tiempo. Esas personas trabajan de eso, entonces no voy a estar en, en, ese, en ese estado. Entonces con la única persona que debemos compararnos es con nosotros mismos. Entonces primero ese fue el paso. Vamos a empezar a compararnos con nosotros mismos, contigo mismo. Hoy de cero, tú dices estar así vamos a ver en una semana cómo vamos modificando cada una de estas cosas uh -huh. entonces a la siguiente semana, claro se comparaba consigo mismo y decía imagínate, hace un tiempo yo hacía este tipo de cosas que creía que eran malas, y ahora ya, se fueron de mi vida, ya no están, y ahora yo estoy así y después de un tiempo, mira, y ahora estoy así, me siento tan bien porque he dejado atrás tantas cosas malas pero no modificó en ningún momento todas las otras cosas que estaban bien y que no podía ver. simplemente porque como tenía cosas malas de a lo mejor una vida nocturna de tal vez eh, ingerir cosas que no estaban adecuadas eso le, le nublaba la visión y no le hacían ver esa luz que como yo digo veía a simple vista entonces ese para mí ese es uno de los casos más fuertes y más bonitos que tenía y
0: cambiaste lo cambiaste sí. o sea él mismo cambió
1: sí él, Tú le
0: ayudaste nada más, le diste los pasos.
1: Simplemente estuve, como digo, de apoyo, porque la persona es la que es capaz de, de hacer ese cambio. Y únicamente lo puede hacer cuando quiere. Uh -huh. Si es que dice, voy a hacerlo por novedad, porque todas mis amigas están cambiando, entonces lo voy a hacer, no pasa. Uh -huh. Cuando existe esa emoción real de decir, yo siento, me siento bien al hacer las cosas correctas. Empiezan los casos.
0: Así como hay casos exitosos de los que estamos hablando este momento, ¿también debe haber de los otros? ¿O me equivoco?
1: Sí, cuando llegan con la idea de compararse y hacerlo porque su mejor amiga lo hizo, porque quiere lograr lo mismo o mejor que su mejor amiga, cuando tenemos sentimientos negativos para hacerlo. Uh -huh. Entonces... Eh, ahí, sí o llego sea, a, si mi
0: mejor amiga hizo esto, yo también tengo que hacerlo. Tengo que
1: hacerlo. O llego porque yo quiero hacerlo porque terminé mi relación y quiero que se arrepienta de, de haberme dejado. O sea, un sentimiento negativo. Son cosas que he escuchado, por eso por lo digo. Entonces. Eh, ¿Y ahí qué les
0: dices? Tranquilidad.
1: Claro, ahí Ajá. sí es un primero una primera fase de vamos a cambiar ese pensamiento del por claro, qué lo vamos a claro. hacer, porque ese no es mi arranque, yo no puedo dar un arranque en función de un sentimiento negativo, y si tú quieres darle un arranque a un sentimiento negativo, pues a lo mejor lo logres, pero al final del día va a ser un odio nada más lo que lo logres, o sea decir, ah sí lo logré, estoy súper bien y que, y ya no puede, yo soy inalcanzable, pero... ¿Qué te creó eso? ¿Qué te dejó mm. dentro de ti? Entonces, es importante saber que ese sentimiento del cual eh, tenemos que apegarnos de ese objetivo debe ser positivo. Y Bien. si llegamos con el negativo, pues primero es una fase de de hacer un cambio de pensamiento, de buscar un nuevo objetivo, de, de ponernos primero porque tenemos que hacer esto por nosotros, no mm. por alguien más, no porque alguien más lo hizo, porque me estoy comparando con alguien más o porque me quiero vengar de alguien. Entonces es importante ese amor propio que debemos rescatar en la primera fase. Si no tenemos ese disparador positivo de amarme, de quererme y querer mejorar porque yo me amo, pues es complicado iniciar el proceso. Mm.
0: Qué bueno. A ver, eh, para continuar sobre esto de las, eh, las terapias que tú, tú brindas, ¿cuáles son las especificaciones o cuáles son los, los lo, lo, lo que lo que, lo que tú les pides a, la, a tus pacientes, lo que realmente eh, me explico, lo que muchas veces eh, hemos visto que llegan personas que, que tienen eh, no están atendidas, personas que, que tienen su autoestima muy baja, personas. pero también puede haber personas que están súper bien, pero quieren sentirse seguras y van a una terapia de este tipo o no.
1: Sí, eh, lo más importante es entender el tema inicial, entender que si yo quiero tener una salud, necesito una salud integral, uh -huh. entonces el trabajar con profesionales en distintas áreas es importante pero que todos estén enfocados en la persona, entonces no hacerlo como ...una cápsula que sirve para cualquiera, sino cada caso es distinto, pero sí la intervención de cada profesional en distinta área es importante. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, empezamos con el área física, eh, trabajamos con entrenadores eh, para el, la actividad física. Nosotros básicamente lo que hacemos es acondicionar el cuerpo de las personas... ...para que puedan más adelante hacer actividades físicas que realmente sean de su agrado. Bien. Entonces yo tengo ganas... O sea, esto
0: es integral.
1: Esto es integral. Bien. Entonces trabajamos con una nutróloga que básicamente es la que nos da el mapa inicial... Porque ella nos hace un análisis de bioimpedancia que, en el que vemos cómo está conformado nuestro cuerpo. Vemos la cantidad de agua, de grasa, de músculo, hasta de minerales que tiene el cuerpo. ¿Para qué? Bien. Para poder generar un objetivo en cuanto al entrenamiento, a la alimentación. Entonces, en base de ese, de ese análisis que nos da la nutrióloga, nosotros generamos un entrenamiento específico para la persona. Entonces, aquí entre entra la nutrióloga, entre el entrenador, para que, a quien le ve todos los días. Y a lo largo del proceso, nosotros necesitamos cambiar los hábitos, porque la nutrióloga nos puede dar una alimentación, pero ¿quién nos asegura que la vamos a cumplir?
0: Claro.
1: Pues, o pasa pues. que nos da una alimentación alejada a nuestra realidad, nos dice, coma salmón todos los días. Sí, pero el salmón es un poco costoso, <risa> entonces eh, ahí es cuando nosotros conversamos de una manera integral todos los profesionales y, y ahí yo estoy junto con la nutrióloga y digo, mira, esta es su realidad, tenemos que pensar en las actividades físicas que hace esta persona, no únicamente en las que estamos haciendo con nosotros, sino uh -huh. que trabaja hasta las 11 de la noche, entonces nosotros debemos darle una carga eh, de energía un poco más amplia, entonces hay que... Ver su alimentación en función de eso también. También de su economía, de su realidad. A lo mejor no solo de su economía, sino de su tiempo, que es la, el, digamos el pero de todo el mundo en la actualidad. No tengo uh -huh. tiempo para cocinarme o para ir a comer sano. Entonces en función de eso creamos ciertos alimentos que puedan eh, ingerirse a lo largo de su día en función de su realidad. Yeah. Entonces, luego de esto, como tenemos que hacer estos cambios de hábitos, ahí entro yo en la terapia durante todo el proceso, durante su entrenamiento, durante sus citas con cada uno de los mm. profesionales, no haciéndole como una cita, a ver, siéntate ahí mm. y cuéntame cuál es el problema. No, realmente viendo el desarrollo de esta persona, porque es un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento a lo largo de su desarrollo mm. para ver cómo va modificando estos hábitos. Y al final del proceso, eh, trabajamos igual con una asesora de imagen eh, la cual nos ayuda, nos guía y nos indica cómo proyectar lo que soy A veces decimos yo quisiera mostrarme como una mujer segura Pero no sé cómo hacerlo Yo soy segura pero esta es mi ropa y no sé qué hacerlo No, no tenemos que decir es que para proyectar una buena imagen necesitamos las marcas más caras simplemente el saber utilizarlas, el saber cómo está mi cuerpo y cómo puedo yo potenciarlo también, cómo mostrar mis atributos de una mejor manera cómo yo sentirme segura frente a ciertas situaciones cómo comportarme con las personas, esa es la parte social
0: Seguridad, ¿no?
1: La seguridad, exactamente, entonces mm. al final del proceso trabajamos mucho eso el autoestima, la seguridad y esa proyección de cada persona Hacia el mundo exterior.
0: Belén, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, estamos ubicados en la Eloy Alfaro y Checoslovaquia, Diagonal a Seguros Equinoxial. Estamos en el edificio Cuarzo. Eh, además, en redes sociales como Vi Integral Estudio o como Belén pasmiño igual en cualquiera. Vi Integral Estudio. Vi yeah. es de ser. Yeah. Lo que explotamos desde el ser de cada persona.
0: Perfecto. Bueno, cualquier información también ustedes la pueden eh, chequear en nuestro Facebook en Así es la vida FM. Te quiero agradecer muchísimo, muy valiosa la información que nos has dado, muy valiosa tus, tus comentarios y, y también yo creo que esto puede ayudar a muchísima gente. Eh, siempre necesitamos conversar, siempre necesitamos una, una ayuda y muchas veces nos vemos en el espejo y no creemos que somos nosotros. Siempre estamos queriendo ver las cosas como tú mismo dices, cosas negativas. Y deberíamos potenciar las cosas positivas que tenemos, valorar las cosas y ser felices por nosotros mismos, no por otra persona, ¿no es cierto?
1: Exactamente, lo más importante es proyectarnos lo mejor que tenemos de cada uno y que eso genere un efecto a quienes están a nuestro alrededor. A ti muchas gracias Ricky por Muy la invitación, gente, estamos a las órdenes. Antes de que te vayas, gusto.
0: ¿qué le dirías a la gente que te, que te escuchó el día de hoy? ¿Cómo le podrías ayudar?
1: Mi mensaje realmente sería que se quieran como son, pero nunca se conformen. Que busquen siempre dar lo mejor de cada uno por ellos, por quienes les rodean y porque son capaces de dar un mensaje o dejar un mensaje para alguien más.
0: Perfecto. Te comprometemos a ver si es que algún momento puedes traer personas claro que, que también sí. han tenido esta experiencia y ellos ya lo pueden contar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal ha, ha sido la experiencia de cada uno de ellos? Porque Lógicamente que debe ser distinta en cada una de las personas, pero eso puede ayudar muchísimo a quienes nos escuchan.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Ellos son felices eh, siempre de contar su experiencia durante yeah. todo el proceso, porque como digo, es integral y están apoyados de tantos profesionales que seguro podemos estar aquí para ayudar a alguien más. Y seguro ese mensaje puede llegar a alguien más que esté necesitando en este momento.
0: ¿Algún número celular que Claro te que sí, es el 099-6511-730 por favor lo repites,
1: 099-6511-730.
0: Toda la información la puede encontrar en, en nuestra página en Así es la Vida FM. Gracias Belén. Belén Pazmiño, pues ustedes ya tienen una transformación integral que siempre necesitamos, siempre necesitamos vernos un poquito mejor, vernos con mucho más ánimo y valorar lo que tenemos.